0: 各位小伙伴们，大家好，我是顺四，欢迎来到顺四财宝。这一期我们来聊一下纯债基金。放债的是黄世仁，借钱的是杨白老。资本市场上的黄世仁就是各位投资者，都是手握重金，到处寻找又可靠又能给出更高利息的杨白老。可是黄世仁还有自家的产业要打理，业务繁忙，也没有办法亲自跑到杨白老的家里面去看。有没有抵押物，人可不可靠？这时候就跑出来了个中间商赚差价，就是基金公司、基金经理用他的专业经验和专业团队，去找了一批能付得起高利息又可靠的杨白佬，按照一定的风险收益比例组合了多个杨白佬的借条，混合打包成一个产品，纯债基金就此诞生。所以，黄世仁用真金白银买到的纯债基金，就是一批杨白老的借条。按合同约定，到期还本付息。但还没到期，黄世仁就需要用钱了，怎么办？那就只好拿到市场上去买卖，寻找其他的黄世仁来接盘。这就是基金交易。好了，闲话少说，言归正传，我们来看一下纯债基金它所包含的资产是什么？第一类。就是把钱借给国家或地方政府，如国债、地方债、央行票据。第二类就是把钱借给企业，如企业债、公司债。债券基金的收益来自于两个方面，一方面是债券的到期利息，第二方面是债券交易的市场差价。真正的纯债基金是不参与股票和可转债交易的，所以股票市场的波动与它的关联性不大。在家庭资产配置中，它的风险稍高于现金、货币基金和保险资产，属于稳健资产，也是家庭资产配置中的压舱石，对于风险资产在前端的冲锋提供稳健的后盾保障。先来看一下纯债基金的历史收益情况。从2007年到2018年的统计的数据来看，纯债基金有11年都实现了正收益，只有一年为负收益。这一年的收益是负的 1.47% 可见在实现家庭资产的保本上还是相对可靠的。这12年来，纯债基金的平均收益为 5.6% 最高收益是2007年的 13.97% 而大部分时间的年收益都在 3% 至 7% 这个期间。过去的银行理财产品，大部分投资的也是纯债基金。看完了收益，我们来看风险。刚才说了，纯债基金买的都是一堆杨白老的借条，它的风险就是杨白老不能按时还本付息，或者直接赖账。目前投资的标的大部分是国债、地方债这些，这些基本上安全的。但是为了提高基金的收益，也会投一些3 A 级的企业债，企业债的违约就有可能会出现。在去年的十一月份，工行的一款理财产品到期了，无法实现兑付。后来的处理方案说，只能兑付百分之五十，另外的百分之五十延期一年之后再兑付。我们来看一下这款产品，这款产品投资的标的是海航债，由于海航控股的违约，导致没办法按期兑付。去年一年同时违约的债券还有永城煤电、冀中能源、华晨汽车。华夏幸福等等这些债券，特别是永城煤电和华晨汽车，直接就想当杨白老赖账了，挑战了监管的底线。后来被监管约谈之后，才得以妥善的处置，避免了暴雷。目前，国家对金融的监管仍然是强监管控风险，所以债券的风险相对可控。但是，购买债券基金就一定要了解清楚，基金的投资的标的是什么。特别是在银行买的理财产品要看清楚条款，在各网站上买的基金产品倒是可以点击它的持仓进去就可以看到它的持仓主要是什么东西。如果它的持仓主要在国债、地方债上，那它的安全级别还是比较高的。还有就是选择大一点的基金公司，风控会严格一些，也能降低风险。再来看一下债券基金的涨跌跟什么有关系？很简单。看十年期国债的利率就行了，债券基金的收益与十年期国债的利率是成反比关系的，就是说国债利率下跌，债基的收益上升；国债利率上涨，债基的收益就下跌。从过去四年的十年期国债利率来看，在去年的四月份之前，国债利率一直都处于下降的通道，所以在过去四年。债券基金的收益一直都还不错，直到去年下半年，国债利率开始上升，债券基金的收益才开始下降。所以，在去年的六月份，在招行买的华夏基金红定开产品出现了亏损。近一段时间，十年期国债的利率还在百分之三点三的高点上，所以目前债券基金的年收益也就只有百分之二左右。最后。来对目前常见的几种债券基金做一个投资总结。第一个是短债基金，投资的标的基本都是一年以内的短期债券。因投资的时间比较短，利率的波动和信用风险都会小得多，所以波动风险较小，一般会在 1% 以内，收益大约也在 1.5% 到 4% 适合对资金流动性要求比较高的。这些短期投资。第二类基金是长债基金，在基金名称里面没写“短债”字样的，基本都是这类的基金。为了获取相对较高的收益，投资的标的一般都在一年以上，波动会在 5% 以内，估计一般可以达到 2% 到 6% 的收益。当十年期国债利率处于高点的时候，投资这类基金的话，会取得比较好的收益。第三类基金是二级债基，这里要特别注意一下，这类基金的投资标点是存债加上股票，通常人们说的固收加，也就是指的是这类基金。这类基金从基金的名字上很难辨识，一般可以可能会有稳固或者加强之类的字样，但最主要的还是看它的持仓情况。在这类基金的持仓里，可以看到它。会有百分之十至百分之三十的股 票， 因股票的波动幅度较 大， 所以这对基金的波动幅度也会比较大。在股票上涨的时 候， 收益相对债券基金会高一 些， 但是遇到股债双杀的时 候， 就会跌得很惨。所 以， 如果你是单纯的去做防守性的投 资， 不建议持有这类基金。最后一 类， 对于刚入市场的投资者来 说， 迷惑性很大。就是可转债基金。如果你在各投资平台上进行债券基金的筛选，筛选出来的一大票可能都是这类基金，因为不管涨幅还是跌幅，这类基金都比较大，所以怎么筛选它都排在前最前面或者最后面。对于可转债，打新是可以的，开盘的第一天不管是赚钱还是不赚钱，都把它卖出，风险不会太大。而且获得正收益的可能性还是比较高的，但是中签率会比较低，得坚持打新。可转债上市之后的炒作波动就会比较大而且它远远高于股市的涨跌幅，所以可转债基金的风险会非常大。对于可转债基金，普通投资者不建议参与。好了，这一期关于纯债基金的分享就到这里，你有什么见解？或者还有什么问题，欢迎在评论区留言。感谢您的聆听，欢迎关注瞬思财宝，下期再见。